0: Ik ben wel echt. Uh, nou, Lisbeth, Jansen, uh, zeer fijn dat je hier bent.
1: Uh, Dankjewel. Uh, ik wil
0: ook nog, dus we kunnen altijd nog even laten terugkijken voor al die uh, mensen die die nu niet aanwezig zijn. Uh, Lisbeth en ik kwamen we tegen bij Microsoft, een prachtig gebouw met een uh, interviewer, Ergens een soort opvatting op de werk van de toekomst. En uh, nou. Uh, na de lezingen stonden we even een drankje te linken en kwamen met elkaar aanraking. En uh, toen deed ik niet dat ik een eigen bedrijf heb, Mag ik
1: zo Ja, ik heb een eigen bedrijf. Ik ben een eigen bedrijf. Dus
0: toen heb ik nog een tussenreden gesprek gehad in de Hoogkaprijnen en ik ben bereid om vanmiddag jullie wat te gaan vertellen over hoe ze het uh, aanpakken. Hier wordt het eigenlijk al aangekondigd. dus we proberen gewoon niet over discussie in de Ik uh, heb een microfoon dus.
1: Ik heb water, ik heb de tijd, ik heb een presentatiemicrofoon. Nou, uh, dankjewel voor de uitnodiging. Erg leuk om uh, een keer voor uh, universiteitsstudenten te praten. Normaal spreek ik altijd in company, dus ik spreek meestal binnen bedrijven. En ik word meestal ingehuurd door een uh, directeur of door een uh, sales en marketing manager. En die nodigen mij dan uit omdat ze uh, het idee hebben: in ieder geval, we hebben meer klanten nodig. Dat is. Idee. Er zijn vaak uh, organisaties die klanten zoeken en uh, ze willen er meer. Heel gek, meer omzet waarschijnlijk. En uh, ze hopen dat dan door mijn kennis te bereiken. Dan zeg ik altijd dat is wel leuk, want ik uh, leer je hoe je moet netwerken, maar netwerken is niet iets van dat ga ik nu doen en dan haal ik dan nu ook direct dat uit. Het kan wel, maar dat is niet de insteek van netwerken. Want netwerken is dat je mensen leert kennen en die mensen zorgen er dan voor dat ze jou uiteindelijk kunnen helpen om meer klanten te vinden of meer kennis te vinden of nieuw personeel te vinden. En dat helpen, dat kost soms even tijd. Want volgens mij als mensen je gaan helpen, moeten ze eerst aardig vinden. En daarvoor moet je, je eerst laten zien dat je aardig bent voor hun. Dus dat kost tijd. Dus als mensen me nu willen inhuren, want ze willen morgen meer omzet, dan sla ik de opdracht af. Dan zeg ik, nee, dat doe ik niet. Nou, wat doe ik wel? Ik ben dus LinkedIn-trainer. Ik geef sinds twee jaar LinkedIn-trainingen. Ja, dat kan ook. Je kunt ook gewoon LinkedIn trainingen gaan geven. Um, ik heb jarenlang gewerkt als uh, account manager, sales manager bij verschillende uh, commerciële organisaties. En is altijd verantwoordelijk geweest voor het binnenhalen van nieuwe klanten, meer omzet. En uh, de laatste jaren vooral via mijn netwerk. Dus ik ging veel al mijn huidige klanten vragen of ze bedrijven kenden die hetzelfde deden of hetzelfde nodig had. Waardoor ik daar weer hetzelfde kon verkopen. Dat leek me handig, dat werkte ook heel handig en heel snel. En uiteindelijk ja, gaf eigenlijk online media, gaf me, gaf me eigenlijk manieren om mijn netwerk inzichtelijk te maken. En LinkedIn had er wel een hele unieke manier voor. Dus dat is ook wat ik jullie wil laten zien. Niet zozeer van uh, je moet hier klikken en daar klikken en dan kun je je profiel verbeteren. Dat ja, is wel interessant, maar niet voor vandaag. Dus ik wilde het eigenlijk gewoon heel praktisch maken door uh, uh, in te zoomen op hoe ik een klant, een klant heb gevonden. Oh ja, wat is dan een lead generator? mocht je dat afvragen? Een lead generator is iemand die nieuwe klanten vindt voor organisaties. Het gebeurt ook regelmatig dat mensen zeggen... Hey Lisbeth, ken jij niet een nog eens een organisatie die dit of dit nodig heeft of die dat of dat kan? En dan breng ik mensen met elkaar in contact. En zo heet mijn bedrijf ook Leads to Connect. Dus het leidt tot connectie. Een spreker word je door vooral heel veel te praten. <laughs> dus <laughs> ik ben er altijd uitgestuurd, zeg ik moest altijd weg. Dus. Uh... Nu mag ik altijd praten, 40 minuten lang, zonder dat iemand dat vervelend vindt of mij wegstuurt. Wie ben ik? Ik kom uit IJsselstein. Nou, dat ligt dan weer vlak bij Utrecht. En uh, ik heb een hond. Hier woon ik momenteel, dat is een huis in Bunnik. En voordat je denkt, oh, LinkedIn trainer, kun je dan zo'n groot huis uh, kopen? Nee, dat is tijdelijke huur. Dus dat huis staat al heel lang in de ver, of stond al heel lang in de verkoop... En mijn netwerk die attendeerde mij erop. Van hé Elisabeth staat dan huis heel lang te koop. Jij zoekt een woning. Dus misschien mag je daar wel in wonen. Nou en via via mocht ik daar dan in wonen een aantal maanden. Want toen ik erin woonde binnen drie maanden was het verkocht. Dus nu ga ik weer zo'n huis bewonen. Ook weer via via. Dat mensen een huis al heel lang te koop hebben staan. En dat ze graag hebben dat er iemand in zit. Dus kom je nog eens ergens. Nou het belangrijkste voor mij is mijn uh, familie. Ik laat ze altijd nog maar eventjes zien. Nou, mijn aanwezigheid online is uh, redelijk actief, denk ik zo. Uh, die twee she sheets, zeg maar, de, uh, dat bruine gedeelte, is mijn blog. Ik heb twee blogs: een zakelijk blog en een privé blog. Het zakelijke blog gaat uh, niet alleen maar over LinkedIn-tips, maar gaat ook uh, over wat ik leer als ondernemer. Wat voor dingen kom ik tegen? Wat vind ik inspirerend? Wat vind ik leuk? Um, ja, wat ik natuurlijk altijd heb geleerd is bloggen: dat moet je met regelmaat doen. Dat doe ik niet. Dus dat, dat werkt dan waarschijnlijk niet. Maar ja, zodra ik iets blog, dan laat ik dat weer weten. Dus ik creëer content, laat ik het zo zeggen. Dus ik blog af en toe. Eén keer in de drie maanden, één keer in de vier maanden. Maar zodra ik een blog heb geschreven, ga ik natuurlijk die URL overal verspreiden. En ik moet zeggen dat het dan nog steeds interessant is om te bloggen. Want het gaat er niet om dat ze me via het blog vinden. Maar ik kan het natuurlijk via Twitter, via huis, via Facebook, via LinkedIn. Overal de lucht in blazen. En dan vindt het ze weg wel. Nou, die sheet daaronder is een, uh, is een deel van mijn LinkedIn-profiel. Ik ben wel nieuwsgierig. Wie van jullie heeft er al een LinkedIn-profiel? Nou, heel voorzichtig. Twee handen. Jullie twee, drie. Jij? Vier? Vier profielen. Oké, okay. wie van jullie zegt, nou, dat is momenteel nog totaal niet interessant voor mij? Waarschijnlijk alle anderen, want anders had je het al gedaan. Als je het interessant had gevonden. Ik ben, ik ben echt nieuwsgierig. Maar waarom nog geen LinkedIn-profiel? Is dat nog te ver van je bed, Jo? Probeer aan te maken en toen voegen ze naar een specialisatie in je wetenschappelijke voorkeur, zeg maar. En toen ik van: nou ja, dat is ook wel ik nog. Of het dan mediapsychologie is of, of commerciële communicatie, dat soort dingen. Dus je haakte af op het invullen van het profiel. Het aanmaken, dat ging nog wel, maar toen invullen, dat is. Nou, sowieso, vraag LinkedIn een aantal zaken die natuurlijk heel erg te maken hebben met ja, een bedrijf. Hè. Van waar heb je allemaal gewerkt? Uh, welke opleiding heb je allemaal gevolgd? Wat zijn je specialisaties? Wat zijn je interesses? En dan denk ik, zeker als student, mag je dat dan wel een beetje uh, breed uh, interpreteren. Want het is natuurlijk gericht op professionals. Maar wanneer je nog, nog student bent, dan ben je bezig om een professional te worden. En uh, dan mag je ook al een profiel aanmaken. En dan neem je dat gewoon met een korrel zout. Dan laat je dat eventueel ook gewoon leeg. En dan kun je toch door. Want is het interessant? Ja, dat denk ik wel. Want je kunt met mensen verbinden. En die mensen creëren dan uiteindelijk je netwerk. Net zoals dat, ze dat op Hive of Facebook al zijn. En in een later stadium, wanneer je bijvoorbeeld stage gaat lopen... of wanneer je een, een, een plek zoekt om, uh, om af te studeren... dan is het interessant om met mensen in contact te zijn. Dat moet je dus nu al doen. Hè? Dus niet tegen die tijd dat je het nodig hebt. Want dat zeg ik dus al tegen organisaties die nu omzet willen. Dat had je dan twee jaar eerder had je me in moeten huren. Dus het is mooi dat ik hier nu al ben. Kunnen je vast investeren in jullie uh, zakelijke netwerk. Uh, die vier icoontjes eronder, die kennen jullie allemaal... Ja, YouTube gebruik ik zakelijk. Daar staan filmpjes op over hoe je LinkedIn profiel kan verbeteren. Dat zijn allemaal filmpjes uh, gemaakt door Binnenhof TV. Uh, Facebook gebruik ik zakelijk en privé. Huis alleen maar privé. En Twitter gebruik ik uh, privé en zakelijk. Dus wat ik daaruit, het loopt eigenlijk allemaal gewoon door elkaar heen. Nou, wel, dat is niet zoveel tijd. Dus ik moest een paar dingen skippen. Normaal geef ik trainingen van 2,5 uur. Dus... Uh... Mocht een beetje opschieten vandaag. Nou, wat is LinkedIn, voor degenen die het nog niet weten? De kracht van LinkedIn en dan het doelgericht zoeken en vinden. Dat is echt mijn stokpaardje. Dat gaat dus eigenlijk helemaal niet over LinkedIn. Hoe werkt dat nou? Maak hier je profiel aan. Nee, het gaat veel meer over waarom zou je überhaupt een profiel willen? Waarom zou je een netwerk op LinkedIn willen? Dat ga ik je laten zien. We gaan dus geen profieloptimalisatie doen. Dat is ook heel saai namelijk. Daar heb je boeken voor, blogs voor, dat kun je zo opzoeken op internet. Dat hoop ik dat ik het jullie niet hoef te vertellen. Bij andere bedrijven word ik gewoon ingehuurd om dat uit te leggen. Dat ik denk, volgens mij is dat echt heel makkelijk. En uh, we gaan het ook niet echt over marketing hebben. We gaan het echt over netwerk hebben. LinkedIn is allereerst grotendeels gratis. Het is een virtueel sociaal netwerk. En uh, misschien geldt dat voor jullie ook niet. Maar bij uh, de meeste bedrijven moet ik echt uitleggen dat het niet eng is. Als mensen je willen toevoegen die je nog nooit in het echt hebt gezien. Echt daar zijn mensen heel bang voor, geloof me. Zeg ik altijd, het is niet eng. eng. Zelfs als dat iemand je opbelt aan de andere kant van de telefoon, die hey, persoon heb je nog nooit eerder gesproken. Is ook niet eng. <laughs> en dan snappen ze dat opeens. Oh ja, nee, dat vinden we niet eng. Dat kan maar zo onze nieuwe klant worden. Ja, maar waarom dan wel bang zijn op een LinkedIn als er iemand contact met je opneemt die je nog nooit in het echt hebt gezien? Ik denk opportunity. Lijkt mij. Maar de meeste mensen zijn allemaal wel een beetje angstig. Het is gericht op professionals. Je kunt hier profiel aanmaken. Nou, daar zet je alles neer over je opleiding en je werkervaring. En je bouwt er je netwerk op. En die maak je zichtbaar. En door het zichtbaar maken van je netwerk hetzelfde... Want wie van jullie heeft hier een uh, Facebook-account? Ah, gelukkig. Hives? Iets minder? Ja, dacht ik al. <laughs> nou, ik, denk, ik ben overal aanwezig waar mensen aanwezig zijn die ik graag wil ontmoeten. Dus ik heb ze allemaal... En uh, volgens mij kun je gewoon bij Facebook, kan ik ook gewoon in je vriendenlijst kijken, kan ik gewoon zien wie dan zeg maar jouw vrienden zijn. Nou op LinkedIn kan dat ook, kan ik ook als je met mij verbonden bent kun je in mijn uh, adresboekje kijken dan heet het geen vrienden, dan heet het connecties. Dat is ook goed hè, jargon. Dus bij uh, Hives heet het natuurlijk gewoon vrienden, Facebook friends, Twitter followers, LinkedIn, connecties. Het is altijd wel heel leuk als ik directeur van grote bedrijven hoor communiceren. Ja, en die wilde dan een vriendje van me worden? Nee, die wilde geen vriendje van je worden. Die wilde connectie met je zijn. Dat is iets heel anders.
0: <lacht>
1: oh. LinkedIn is in 2003 al gestart. Dus het is eigenlijk al uh, nou best wel oud. Het bestaat al behoorlijke tijd. Het groeit ook heel hard. Uh, ze hebben zo'n 98 miljoen profielen wereldwijd. En 2,5 miljoen daarvan in Nederland. Dus dat is veel. Van die 98 miljoen zijn er ongeveer 18, 19 miljoen in Europa. Om je een beetje een idee te geven. Zijn er nog meer netwerksites, zeg maar professionele netwerksites? Jazeker, er zijn er nog veel meer. Een van die uh, netwerksites is Xing, met een X. Wordt veel in Duitsland en in China gebruikt. En er is bijvoorbeeld uh, Economy. Wordt veel in België ook gebruikt. Nou, Dat zijn wat andere professionele netwerksites. Het eerste miljoen gebruikers, ja, dat is natuurlijk uh, iemand die LinkedIn heeft verzonnen, zeg maar. Nou, die begon natuurlijk met zijn eigen profiel aan te maken. En zo waarschijnlijk werd iedereen verplicht binnen LinkedIn uh, om dat te doen. En zo ging dat dan steeds meer naar buiten. En dat eerste miljoen dat duurde ongeveer 500 dagen. Het laatste miljoen minder dan 10 dagen. Om maar een idee te geven hoe snel dat gaat, dat is 40 keer zo snel. En uh, in Nederland alleen is uh, LinkedIn enorm hard gegroeid. Afgelopen 4,5 maand is het van 2,1 naar 2,5 miljoen profielen gegaan. Zo'n groei van 25%. Veel ondernemingen zouden dat willen met een omzet momenteel. Maar wat kun je er nu mee? Want een profiel aanmaken is zo gebeurd, maar uh, het invullen daarvan kost echt wel een paar uur. Als je al die teksten wilt schrijven en je wil ook nog dat het een beetje zin heeft, dat er een beetje goede teksten in staan, dan kost dat wel een paar uurtjes. Waarom zou je dat überhaupt doen? Nou, omdat je er leads mee kunt genereren. Je kunt er nieuwe klanten mee vinden. Je kunt er relaties mee onderhouden en je kunt er netwerken. En dat is mensen met elkaar in contact brengen. Dat is netwerken. Je kunt er personeel vinden. Sowieso, doordat je een profiel hebt, word je beter gevonden. Op Google bijvoorbeeld. Je werkt aan relatiemanagement. Nou, Hoe groot het traditionele netwerk wordt in de loop van de tijd, des te belangrijker gaat dat onderhouden worden. En het is een digitaal visitekaartje. Dus wanneer je een LinkedIn profiel hebt... ...dan is het wel zaak dat je daarop reageert. Hetzelfde als met je Facebook-profiel of Hives of Twitter. Als mensen daarop iets neerzetten wat direct aan jou uh, geschreven wordt... ...is het wel aardig als je reageert. Want anders gaan ze er heel snel mee stoppen. Dat is ook gewoon sociaal gezien wel het handigste. Dat hoef ik jullie denk ik niet uh, uit te leggen. Maar de LinkedIn heeft een enorme kracht. En die kracht die vind ik niet terug op een Hives en op een Facebook. En daarom vind ik LinkedIn ook zo leuk. Want... Het gaat mij niet om de tool, dus hoe ik dat online allemaal moet doen. Het gaat mij om een bepaald inzicht. En uh, nou, dat is een numbers game. Dus iedereen kent 250 mensen. En dan praat ik over de zakenwereld. mensen die over het algemeen ook wel ietsje ouder zijn. Maar je, kun, je kan ervan uitgaan dat je op een gegeven moment wel 250 mensen kent. En dan praten we het niet per se over vrienden, maar over zakelijke relaties. Mensen met wie je op de universiteit hebt gezeten. Mensen met wie je workshops hebt gevolgd. Mensen met wie je hebt samengewerkt als je op een gegeven moment aan een baan gaat beginnen. En zo bouw je dat eigenlijk op naar zo'n 250. Die mensen noem je eerste graad connecties. Eerste lijn connecties. Op LinkedIn staat er ook een 1 achter. Dus wanneer je met die mensen verbonden bent. Dus je hebt een invitatie gestuurd of zij jou. Je hebt die geaccepteerd. Dan ben je eerste lijn connecties van elkaar. Oké. Okay. Dat zijn hetzelfde als je Facebook vrienden eigenlijk. Die mensen kennen ook weer mensen. Heel gek. Dat zijn mensen als jij en ik. Dus die kennen ook mensen. 250 ook. Want het zijn dezelfde mensen. Alleen er is overlap, want misschien hebben jullie bij elkaar in de groep gezeten. Dus is er een overlap. Even voor het gemak, de helft. Dus 250 x 125 zijn ruim 31.000 mensen in de tweede lijn, in de tweede graad. Zo betekent wanneer jullie twee mijn uh, connecties zijn op LinkedIn, dan zijn jullie bijvoorbeeld mijn tweede lijn op de tweede rij. Nou, dat zou je er niks verbazen. Er is natuurlijk ook een derde, een vierde. En daartussenin gaan we al de wereld over en een 50 graad. Dit is gewoon een numbers game. Niks, nog zegt eigenlijk nog niks over LinkedIn. Behalve het feit dat LinkedIn ja, op één plek gewoon uniek is. En dat is dat dit inzichtelijk is op LinkedIn. Als ik op Facebook iemand opzoek, kan ik wel zien wat onze gedeelde vrienden zijn, maar kan niet zien via wie ik daarmee in contact kan komen. LinkedIn laat mij zien via wie ik in contact kan komen met. Dat ga ik jullie zo heel concreet laten zien. Uh, de kracht van LinkedIn zit dus in het feit dat dit inzichtelijk is. De eerste drie graden, 1, 2, 3, laat LinkedIn zien. 4 en 5, dan zegt hij out of your network. Dat is te ver weg. Dus dat betekent hoe groter je eerste lijn relaties, hoe groter die groep is, des te beter je bereik is naar andere mensen over heel de wereld. Want het is natuurlijk niet voorbehouden aan een bepaalde geografische locatie. De kracht van netwerken, van mensen, zeg maar, mensennetwerk, is de tweede lijn. Want jullie ken ik al... Maar jullie vrienden ken ik nog niet. Of jullie connectie ken ik nog niet. Dat is voor mij interessant. Dus dan heb ik jullie te vriend houden. En dan kunnen jullie mij introduceren bij die mensen op de tweede rij. Dat zou natuurlijk heel fijn zijn. Want dat werkt als volgt. Allereerst begin je dan met een doel. En je kunt ook heel veel doelloos doen. Dat doen we regelmatig op Facebook. En ik wel. Dus ik gewoon een beetje rond te kijken. Een beetje te reageren. Een beetje op fotootjes te kijken. Dat is nou ja, doelloos. is dus relatiemanagement noem ik het altijd maar. Maar werken vanuit je doel is het meest effectieve. Dus um, voor mijn eigen organisatie was ik op zoek naar een doel. Ik wilde in contact komen met de directeuren van Nederland. En ik denk als al die directeuren, nou eens een mooi linkedin profiel maken. En als we die nou eens goed onderhouden, dan hebben wij er allemaal profijt van als wij met iemand in contact willen komen. Want zij kennen ontzettend veel interessante mensen voor ons. Maar ik zag ook wel, wauw, al die directeuren in een zaal, dat ziet er ongeveer zo uit. Die hebben ook helemaal geen zin. Ze hebben zelfs geld voor betaald en ze hebben geen zin. Dan denk ik, nou, dat moeten we niet hebben. Ik wil contact met hun secretaresse. Want als die secretaresse dat nou leert... enerzijds voor hunzelf en anderzijds voor de directeur kunnen ze het onderhouden. Maar dat ga ik allemaal niet zelf regelen. Dus ik dacht, wie kan mij daarbij helpen? Want anders moet ik een zaal huren zoals dit. Moet ik ervoor zorgen dat jullie allemaal weten dat er vandaag een LinkedIn-training is. En dan gaan jullie allemaal één factuur betalen aan mij. Ik heb veel liever dat een Piet dat regelt voor mij en zegt, nou, hier is de zaal, hier zijn de mensen. Nou, in dit geval gaat er geen factuur, maar in een ander geval gaat er dan gewoon een factuur naar één persoon. En dan is het zoveel keer. Volgens mij is dat slim. Dus ik dacht, wie gaat mij daarbij helpen? Dat is Schoevers. Schoevers is een organisatie die leidt secretaresses op. Wanneer ze opgeleid zijn, geven ze ook nog achteraf nog workshops aan deze groep. Nou, die groep secretaresses groeit natuurlijk al die jaren... En er komt natuurlijk steeds interesse in, uh, in nieuwe workshops. Dus ik wilde contact met schoevers. Dus ik nadenken. Ken ik iemand bij schroevers? Dat is altijd het eerste wat je doet, toch? Even nadenken. Nee, ik ken niemand bij schroevers. Kan ik mijn visitekaartjes pakken? Dat, uh, die zitten soms weer van die mappen. Maar die vertellen me ook niet zoveel wat ik nog niet wist. Dus nee, ik, uh, geen idee. Ik ken niemand bij schroevers. Ik ga naar LinkedIn. Ja... Want die weet dat wel voor mij. En nog een klikje. Ja. Wat er precies staat, doet er niet toe. Het gaat meer over de locatie op de website. Ik ga het uitleggen wat ik doe. Op mijn LinkedIn. Ja, ik heb gewoon een LinkedIn profiel. En daar heb ik mensen aan toegevoegd. De zogenaamde connecties. Die connecties kennen weer mensen. Dat heb ik net ook uitgelegd. Dus um, nu is het handig als ik dat allemaal inzichtelijk heb. Dus het is gewoon eigenlijk een online adressenboekje. En dat adressenboek onderhoudt zichzelf. Die mensen onderhouden allemaal hun profiel. Jullie onderhouden ook jullie Facebook profiel. Zo moet je het eigenlijk zien. Dus altijd up-to-date. Dus wat ik dan doe, is ik ga zoeken naar iemand. Maar als ik hier rechtsboven ga zoeken, dan zoek ik in het algemeen. Dus als ik dan zoek op directeur schroefers, want ik wil te praten met de directeur van schroefers, denk dan hoor ik wel bij wie ik moet zijn om trainingen te geven. Denk, ja, dan gaan natuurlijk allemaal profielen omhoog komen waar die twee woorden in staan: directeur en schroefers. Nou, ik heb je net verteld dat Schroefers sikketresses opleidt. Dus die combinatie directeur en Schroefers. komt nogal veel voor. Dan krijg je dus iets van 3000 profielen. Dat is niet handig. Maar daar rechts zit een heel klein knopje: Advanced. Daar hebben ze niet voor niks gemaakt, want dan kun je heel specifiek zoeken. Dus wanneer je daarop klikt, en het grappige is als ik dat binnen bedrijven vraag, want dat scheelt dus tijd. dat ongeveer 10% daar ooit op geklikt heeft. Nou, dan ga ik dus zoeken op specifieke velden in een profiel. En wat ik dan doe is bij title, bij iemands functietitel, vul ik directeur in. Ik vul daaronder in de company, dat is schroevers, dat iemand bij Schroefers werkt. En links daarvan dat het in Nederland is, nou ja, dat is meer uh, ter voorbeeld. Dus de directeur van schroevers op dit moment, het resultaat zijn drie personen. Dat is op zich wel interessant. Dat weet ik al meer dan net, want we, net wist ik nog helemaal niet wie de, wie de directeur was en nou zijn het er drie. Oké, okay, als ik dan in de profielen ga kijken... dan zie ik nou de middelste dame, Ria van het klooster... dat is echt de directeur van Schroepers. Althans, dat was het afgelopen zomer. Daar is wat veranderd. Wat ik zie, een beetje klein voor jullie, maar... er staat daar second. Er staat een 2 achter haar naam. Dus dat betekent dat ze zeg maar in die rij zit. Dus er is een gezamenlijke connectie. Er is iemand die wij allebei kennen. En dat laat LinkedIn ook zien. Want die zegt daaronder... Six Shared Connections. Er zijn maar liefst zes mensen die we gemeenschappelijk kennen. 1, twee, drie, vier, vijf, zes mensen die allemaal Ria kennen. Nou, laat ik een vrouw nemen. Ria, die Ria kennen. En um, dat is handig. Dus ik kan enerzijds eromheen gaan, gelijk bellen naar Ria. Zeggen, nou uh, op LinkedIn heb ik gezien dat wij iemand uh, gemeenschappelijk kennen. Maar dat is niet zo netjes, want dan gebruik ik mensen hun naam terwijl ze daar niet van weten. Dat is iets wat je niet doet. Dat is sociaal niet zo handig. Wat ik wel doe, is klikken op Six Shared Connections. En dan vertelt LinkedIn mij wie die zes mensen dan precies zijn. Dan denk ik: Oh ja, Hans, Anna, Alita, Anniet, Koos en Ignis. Maar, <tossimus> geweldig. Die kan ik dus vragen. Dus waar het nu over gaat, is dat ik eigenlijk mijn eigen selectie maak. Welke van deze zes mensen kan mij het beste helpen? Dan ga ik gewoon eigenlijk terug naar wie, wie kent mij het beste of uh, wie, is, wie is mij het meest genegen om mij te helpen. En dan vervolgens ga ik daar contact mee opnemen. Dan ga ik vragen of, of die persoon mij wil introduceren bij Ria. Heeft iemand daar een vraag over, over hoe dat werkt? Helemaal helder. Nou, dat is netwerken. Zo simpel is het eigenlijk. Even de kriebel wegwerken voordat ik... Uh... Ja, zeker. vraag stellen? Jazeker
0: die eerst de connecties
1: voor jou niet de beste kandidaat om te Nee. Um, de eerste is persoonlijke inschatting. Want ik heb maar één keer zoveel tijd, natuurlijk. Dus wat ik dan doe. Want hier zijn een aantal dingen die, nu niet, die we nu niet weten. Ik weet niet hoe de relatie is tussen Hans en Ria. Dat staat daar niet. Het staat alleen dat, we ook, dat wij allebei gemeenschappelijk Ria kennen. We hebben twee dynamieken. De ene dynamiek is dat. Um, ik Hans ga vragen om mij te helpen. Als hij een beetje netwerker is, dan zegt hij... Tuurlijk Liesbeth, je hoort in mijn netwerk. Ik help je graag verder. Maar Ria hoort ook in zijn netwerk. Dus als hij ook nog verstandiger is... Dan beschermt hij ook Ria. Dus dan moet hij nog iets doen. Dan moet hij zeggen... Lisbeth, oké, okay, is prima. Ik ga het voor je regelen. Wacht even. Ik bel even naar Ria. Belt hij even naar Ria. En dan zegt hij... Goh, Ria, luister. Ik heb hier een Liesbeth die wil heel graag met jou in contact komen. Is dat oké? Okay? En als Ria dan zegt... Dat is oké. Okay, dan... Zal hij ons aan elkaar voorstellen. Maar ja, als Hans me laat weten. Ja, Ria ken ik eigenlijk niet zo goed. Nou, dan ga ik naar persoon nummer twee. Maar
0: zowel uh, jouw eerste persoon is geweld, Kun
1: je eigenlijk in de, in de, 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 de Ja, als uh, Hans het aan Ria heeft gevraagd. En Ria heeft gezegd. Nee, ik wil geen contact met Liesbeth. Nou, dan is het ook helder. Dan is het over. Kan ik kan nog allerlei manieren verzinnen. Maar netwerktechnisch... Daarom is het ook goed om je vraag goed te formuleren. En als je weet dat je meerwaarde te leveren hebt, is de kans op een nee nogal klein. Is dat... geen inschatting van die zes
2: personen die beter te uh, weten is in het netwerk van wie dat ook
1: um, Nee, want daar zit een zachte factor in die LinkedIn niet, uh, niet opneemt. En dat is hoe mensen elkaar kennen. Wat uh, zeg maar de grond is van hun relatie. En daarbij, of uh, als Handma heel aardig vindt, dat weet LinkedIn ook niet. Ja,
3: maar kan wel In
1: van Ria. Ja, maar dan nog als Hans iets vraagt aan Ria en Ria zegt nee omdat ze Hans niet aardig vindt. Dat is allemaal echt de zwakste schakel Was toch de persoonlijke relatie. Maar het is de zwakste schakel en ook de sterkste schakel. Want ik kan ook gewoon koud bellen naar Ria en Ria opbellen en zeggen ik wil graag LinkedIn trainingen komen geven. En dat is gewoon koud bellen. Als je daar heel goed in bent, vooral doen. Maar ik geloof in het uh, gebruik maken van je netwerk, zodat zij jou een stapje verder helpen. Dat is netwerken. En LinkedIn is de enige tool die dit zo inzichtelijk maakt. Dus daarom is het voor mij ook belangrijk om LinkedIn te gebruiken. Prachtige aanname. Geen idee. Nee, dat weet ik niet. Nee, geen idee. Nee, het is... Nee, dat is een aanname. Nee, dat kan ook zeggen dat die persoon geen idee heeft hoe LinkedIn werkt. En uh, of misschien zo'n uh, ontzettend schraal sociaal leven heeft. Ik weet niet welk oordeel ik het beste kan loslaten op iemand met weinig connecties. Ik, ik merk wel dat mensen, omdat ik veel connecties heb, daar ook een oordeel over hebben. Maar als ze mij dan ontmoeten, dan is het oordeel weer anders dan wanneer ik een anoniem persoon voor ze ben. Dat is ook interessant. Wat dat betreft, al die alle aannames, ja, ik, het, ik ga gewoon bellen dan kom ik daarachter. Ik kan nog een stukje laten zien. Ja, dit is uiteindelijk dus maar handig dat jullie dat nu al weten. Veel mensen vertel ik het pas als ze misschien vijftig zijn. Dus dan is het een beetje laat. Maar het is ook niet echt iets nieuws. Volgens mij. Dit is de reden waarom mensen je aardig vinden. Toch? Volgens mij is het niet veel ingewikkelder dan dat. Ja, dat Nee, het is niet veel ingewikkelder. Nee, mensen doen heel erg ingewikkeld. Dat is het leuke hè. Dan, uh, ja, mensen doen graag heel erg ingewikkeld. Vooral ook over hun connecties. Maar als je geen meerwaarde te leveren hebt, ja, dan ben je sowieso wel gedoemd om je business te verliezen. Zolang je meerwaarde te geven hebt, dan is het alleen maar mooi om uh, uh, een soort van eenheid te vormen met elkaar. Nou, dit, wa dit was de, het eerste gedeelte. Nu denk ik dat het goed is om. Richting een stuk uh, discussie te gaan of vragen die je hebt. Ja,
0: is de concurrentie die daar gaat met anderen, wordt iemand zichtbaar daar? Concurrentie waarin? Nou, je door bepaalde binnenkomen en die concurrentie wil dat
1: ook. Ja. Nou,
0: ik zie, kan niet dat zien bij ja?
1: jou. Nou, sowieso zijn er heel veel dingen aan en uit te zetten. Dat zijn natuurlijk gewoon settings. Dus um, alles is aan en uit te zetten en te verbergen. Ehm. Um, ja, alles is, bij mij is alles te zien. Ik ben LinkedIn-trainer. In mijn eerste lijns netwerk zitten andere LinkedIn-trainers. En wanneer iemand bij mij komt verlies want ik wil je inhuren en ik kan niet. Dan stuur ik ze door naar een van de andere LinkedIn-trainers. Ja, nou,
3: ik zit, ik zit te kijken naar de concurrentie van
0: dat die dat jouw markt ligt.
1: Ja, dat vind ik, blijft voor mij altijd een interessante gedachte. Ik weet niet of ik daar de juiste persoon ben om daar uh, op die manier naar te kijken. Omdat ik daar totaal niet bang voor ben. Totaal niet, totaal niet. Maar er zijn wel bedrijven die er wel heel erg angstig voor zijn. En dan trick ik hen ook vaak op de vraag, wat is dan je meerwaarde? Waarin ben jij dan zo specifiek goed? Ik gooi het wel even allemaal naar
0: buiten. Ik word dan Ik denk dat niet dat niet
1: Ja, wel een beetje. Nee, maar het is ook wel de vraag, je gooit niet alles naar buiten. En daarbij heel veel dingen zitten op aannames. Ik had vorige week ook een heel conservatief bedrijf. En dat conservatieve bedrijf, dat zag dus, oh, maar als ik dan mijn connecties opengooi... dat zit al wel mooie terminologie in natuurlijk. Opengooi... En dan zitten ze allemaal bij elkaar. Dan hebben ze mij niet meer nodig. Oké, okay, nou ja, tot zoveel meerwaarde als dat waar is. En dan nee, nee, want we doen dit en. Oké. Okay. Dus jullie doen iets waar ze jullie voor nodig hebben. Wat is dan de angst? Ja,
2: nee,
1: ja. ja. En daarbij, in die tussentijd, want het nieuwe, de nieuwe manier van werken, zeg maar, dat vraagt een overgang, hoor. <laughs> en in die overgang kun je dus ook nog dingen afsluiten, mocht je daar prettiger bij voelen. Voor de mensen die daar nog wat angstiger in zijn, is dat wel verstandig. Ja. Oké, okay, het is een stadium uh, dat wij uh, zijn met de projecten bezig, tijdens Ga je, ga je goed uit. Uh, ja. En nou, dat product dat is niet die moeten
0: gaan verkopen. Die moeten we een paar maken. Dus nu is de vraag, kunnen wij ook door LinkedIn met een een netwerk gaan maken. Dat dus is ook niet natuurlijk ook eruit dat je gewoon standaard als vaardigheid dat je best een netwerk te geven en dat het ongevoudig iets uh, dus het zou, het is het voor je schiener, misschien goed. maar voor dit project. Maar voor met vind het een dat is een vraag die natuurlijk niet voor Hoe zit het er pas in zijn campagne om het netwerk daar nog voor? In de komende twee, drie maanden, netwerk voor te
1: vinden? Nou, je kan er natuurlijk over nadenken. En dat begint allemaal heel dichtbij hoor. Want uh, ik bedoel, iedereen begint gewoon met het toevoegen van uh, vaders, moeders, ooms en tantes. Uh, uh, misschien uh, mensen van school Misschien mensen met wie je op school al hebt gezeten De vorige opleiding begint gewoon heel dichtbij Want net zoals we altijd zeggen Iedereen die zakelijk is aan het einde van de dag ook consument Zijn de meeste mensen die aan het einde van de dag consument zijn Overdag ook werkzaam <laughs> Zo mag je natuurlijk ook andersom doen Dus je kunt zeker hè, wanneer je nog jong bent Gewoon mensen gaan toevoegen in je directe omgeving Want uh, of je ouders, ooms en tantes, neven en nichten Hebben hele interessante zakelijke netwerken en het gaat er nu niet meer om van dat het alleen maar eerste lijns mensen zijn die jij zelf kent, maar wie zij kennen. En dat weet je niet. Je weet van je oom of tante, of van je vader of moeder zelfs, niet precies wie zij zakelijk kennen. Je hebt geen idee. Als zij op LinkedIn zijn, dat is ook even de vraag natuurlijk. Wanneer zij op LinkedIn aanwezig zijn, is dat wel voor je inzichtelijk wanneer je die verbinding maakt. Dus zo kan dat al een aanzet zijn om je netwerk op te starten. Zou je er iets over willen weten? Hoe dat, zou, hoe dat zou werken? of Wie je wel of niet toevoegt of hoe je dat aan moet pakken? En nog ook
0: vraag, je doet heel veel, ja, nieuwe plakken toe te voegen aan heel veel, ja, informatie die je eigenlijk zou willen
3: geven. Je is allemaal oud en kennissen toe, die je dan niet in
1: Nou, ik heb al meerdere malen meegemaakt, dat vind ik super interessant namelijk, dat ik uh, um, uh, een bedrijf train. En uh, dan zeggen ze, nou ja, we voegen alleen maar mensen toe die we zakelijk kennen hoor. Maar dan hebben ze toch nog ergens links of rechts zo'n uh, buurvrouw of zo in, uh, in, hun LinkedIn, in hun connectie gestopt. En dan zoeken ze op de marketingmanager van de Weekkamp. Noem maar even iets. Ik had het van de week weer. En uh, gaan ze gaan we zoeken. Is hey, de tweede lijn. Oké, okay, nou gaan we even kijken. Via wie is dat dan? Hé, hey, dat is een buurvrouw. Oké. Okay. Is buurvrouw opeens interessant? Ja. Is het makkelijk? Ja. Hoeft alleen maar even de deur uit. Ander deurtje in. En vragen. Hé, hey, ik zie dat jij de marketingmanager van de Weekkamp kent. Ja, die ken ik inderdaad. Dat is misschien weer haar, weet ik veel, paardrijmaatje. Weet ik veel. Het gaat over netwerken. Het gaat over mensen. Het gaat niet om, het gaat erom dat je doel bereikt. Het gaat niet om wie die mensen uh, zijn. Zeg maar, eerstlijn connecties. Die kunnen zoveel waardevolle contacten hebben. Ik vind iedereen waardevol. Ik weet niet wie jij allemaal kent. I don't know. Ik heb, dat ik zetjes gelopen op de op 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 op. We zijn nog niet zeer gefascineerd wat u dat Mijn
0: vraag naar het geschiedenis van... Als uh, je al een klein mm sociaal netwerk hebt gebouwd, via recepties, via banen, via vrienden, dan ben je al minder kwalijk om een lokaal
1: te staan. Ja.
0: Als je dat niet hebt, dan kan het worden gevormd door de vrienden in de stad, aan zeker niet voor een bedrijf.
1: Ja hoor. Ik denk dat Iedereen wel kan netwerken. Dat dat niet, uh, dat je, ik denk ook niet eens dat dat zoiets is wat je hoeft te leren. Anders dan dat je gewoon gedraagt zoals je zelf ook behandeld wil worden. Zo simpel is dat eigenlijk. Zo simpel, en het is een stukje geen schroom hebben inderdaad. Dus wanneer ik op een netwerkborrel kom. Ja, de eerste keer dat ik daar kwam stond ik ook gewoon zeg maar hier. om ik gewoon zo te kijken hoe de rest van de wereld zich... Uh, ja, hoe ze bezig waren. Maar steeds meer ben ik gewoon gaan vragen. Want het leuk is mensen willen graag praten... En mensen willen graag gehoord worden. Dus ik dacht, nou. Dus ik hoef dus niet eens zo heel veel te doen. Ze dus kan eigenlijk gewoon een vraag stellen. Laten weten dat ik geïnteresseerd ben. En dan ga jij vertellen. En het enige wat ik hoef te doen is, uh, à la Facebook, is gewoon zeggen like, like. En dat doen we dus in de communicatie, maar niet door op like te klikken. Misschien komt dat nog, maar dan knik ik gewoon. Oh ja. En dan stel ik stel verdiepende vraag. That's all. Dat is precies hetzelfde. Eigenlijk. Ja, ik heb gewoon en ik wil op een gegeven moment... Ja, is niet een soort van speelspijgende leer dat ik niet... Als je met mensen vijf minuten hebt gepraat, direct toevoegt. Want dan heb je binnen een... Ik wil een weer een heel met uit. Maar
0: ik vind het niet vervelend. We kunnen niet zomaar naar iedereen te
1: toevoegen. Nou, het aardige is, en dat is wat veel ook op Facebook wordt vergeten... Maar als je het op LinkedIn absoluut wil benadrukken... Is dat je een persoonlijke boodschap meestuurt. Dus wanneer ik jou inderdaad nou, twee minuten heb gesproken ergens... En ik heb uh, je visitekaartjes gekregen of je naam onthouden van je badge. En uh, ik kom thuis en ik uh, typ je snel in. En ik stuur een boodschap mee. En dan zeg ik beste die en die. Ik heb je uh, gisteravond daar en daar ontmoet. Ik vond het leuk om je te leren kennen. Geen idee wat je verder doet. Maar zullen we onze netwerken aan elkaar verbinden met vriendelijke groeten. Liesbeth Jansen, telefoonnummer erbij. En dan stuur ik hem op. kans is groot dat mensen het accepteren. Want dat is hoe je zelf ook behandeld wilt worden. Maar wat we ook allemaal wel weten, en ik weet niet hoe dat met jullie gaat, maar bij mij... Als ik iemand toevoeg op Facebook, stuur ik me heel weinig een persoonlijke boodschap mee. Ik weet niet of jullie dat doen, persoonlijke boodschapjes mee sturen als je iemand uitnodigt. Ontvang je ze wel eens, persoonlijke boodschapjes? Je hoogst van de oom en tante die gelijk zo'n lab meesturen. sturen. denk ik, nou dat zien we wel een keer in de updates voorbij komen. Maar dat is, ja, en daar ligt ook gelijk zeg maar een beetje de, de schraalheid van het contact. Dus wanneer uh, zeker mensen die ouder zijn zeggen, ja maar dat internet is allemaal zo schraal. Dat zorgen wij zelf voor. Dus zorg. het een beetje Facebook vooral mensen die al echt kent. Dan hoef je niet meer erbij uit te leggen waar je contact voor met vrienden. Ja, toch is het aardig om een klein boodschapje mee te sturen. Dan hoef je dat natuurlijk niet iedere keer overnieuw te typen. Daar kun je natuurlijk een klein, klein documentje voor aanmaken. Gewoon copy-paste. Ja. Dat hoeven we niet heel moeilijk te maken. Je kunt het net even iets meer aankleden. Je kunt net even iets meer doen dan de rest van de wereld. Dat zorgt ervoor dat je opvalt op een positieve manier. Dus je kunt heel makkelijk inderdaad je netwerk uh, optuigen. En wat, wat jou nu, als, dat, als het waar is wat jij net zei, dat het komt vanuit omdat jij dat, misschien, uh, dat, dat het jou zou tegenhouden. Dan is het misschien meer je terughoudendheid die je tegenhoudt. Maar je mag echt daar initiatief in nemen. En mensen die zullen vanzelf uh, een berichtje terugsturen als ze het niet willen. Of ze klikken op ignore als ze het niet willen. Oké. Okay. gewoon mag gewoon initiatief nemen. Om hier op beter. <laughs>
0: Of op 250 uh, connecties. En uh, dan wil je op een gegeven moment wil je, wil je oprichtingen sturen naar de groep van, die, dus van nou, ik ben jarig, kom Of ik, ik, ik heb een nu stuk boek
1: geschreven. Die ben jarig wil cadeautjes. Ja. Oh. <laughs> uh, hoe, hoe segmenteer
0: je dat? Kun je je connecties in
1: de dan? Wat een heerlijke vraag. Ik raak gelijk uh, nekhaar nekhagen overeind staan. Segmenteren van mijn relaties? Nou, dacht het niet. Nee, het is geen e-mail marketing pakket. Dus, uh, nee. En ook al zou het kunnen, zou ik ze niet eens uitleggen. Nee, nee, nee ja, je kunt uh, je connecties wel een tag geven. Dus dan heb ik ze voor mezelf inzichtelijk wie bij wie hoort, om wat voor reden dan ook. Maar ik kan ze niet zodanig weer uh, in, een, in een mailtje zetten. Daarbij kun je elk bericht maar maximaal aan 50 mensen tegelijkertijd sturen. Wat ik overigens nog veel te veel vind. Dus uh, um, bijvoorbeeld als je een boek hebt geschreven of een artikel hebt gepubliceerd... Dan zet je het in de update, net zoals dat je dat op Facebook doet. Of in een groep wat, in, wat interesse heeft. Of misschien in een berichtje naar een aantal mensen toe. Maar in de regel zullen mensen berichtjes niet lezen die zonder aanhef zijn. En worden ook als irritant beschouwd. Omdat het een beetje tussen de ja, spamwet invalt. Weet je, er zijn nog geen regels voor. Maar je kunt
0: wel zeggen wat je op dit moment doet dan. Ja, dat is gewoon een
1: update, update uh, functie. mensen die algemeen, dat, dat niet kunnen zien of... Exact. Nou, het is mooi bij LinkedIn, ik weet niet of dat bij Facebook eigenlijk is, maar er wordt niks opgedrongen, zeg ik altijd maar, want jij kunt het ook uitzetten. Dus ik ben heel simpel, ik communiceer alles, alles, alles. En als iemand dan zegt, nou Lisbeth, ja, ik communiceer wel heel veel via LinkedIn, zeg ik, oh, zou ik je laten nou zien hoe je het uit moet zetten? Hoe je mij uit kan zetten? Dat kan namelijk. Dus ik leg de verantwoordelijkheid bij de anderen neer, en mijn verantwoordelijkheid neem ik door alleen relevante content te delen. Het gaat alleen over LinkedIn en netwerken. Staat dat nog, Pushen? Oh. Nee. Niet de bedoeling. Je kunt wel heel veel plekken inzetten in je, in je, in je voordeel. Dus de LinkedIn groups. Daar kunnen mensen zich uh, uh, bijeenbrengen om één onderwerp heen. Dus daar kun je natuurlijk wel laten weten waar je verstand van hebt. Maar je kunt geen, ja, commerciële dingen pushen wordt niet als prettig ervaren.
0: Nee. Ja, ik je bekeken, nee, dan ik. Die week of die dag. Ik zelf?
1: Um, gewoon om mijn eigen netwerk te onderhouden of als trainer want het is
3: um,
1: half uur per dag okay. nog niet eens ik 20 minuten half uur ja als het eenmaal opgezet is valt het dus wel mee <laughs> denk ik ja Dat is goed hoor Thanks. <laughs> Thank you, Thank you.
3: Nou, dankjewel. Nou, dat was een rustig begin. Dankjewel heren. Uh, ik moet even wennen aan zo'n microfoon. Normaal gesproken spreek ik echt nooit met een microfoon. Dus dat is voor mij even heel raar om ook mijn eigen stem nu terug te horen. Dus ik ben even aan het... Dus ik moet mij ook even zoeken. Uh, zoals ik dus zei, uh, spin-off van de Universiteit Twente. Uh, en jullie opdracht moest eigenlijk zijn, dat kreeg ik van Piet horen, van, een, een, een compleet nieuw idee van communicatie verzinnen. Dat klopt toch? Ja, dat klopt. Oké, okay. um, nou, dan ga ik even de agenda voor vandaag doornemen. Nou, ik ga me even voorstellen, nog even puntsgewijs, uh, nou, welke ontwikkelingen zien we nou? Uh, wat zijn nou statistieken? Waarom is er die hele social media hype? Waar hebben we het nou eigenlijk over? Um, dan gaan we eigenlijk op ons specialisme in van nou ja, welke rollen in een organisatie zijn er nou uh, te definiëren. En daarna wil ik eigenlijk met jullie even een discussie aan, want we hebben een bepaalde visie op de wereld. Delen jullie die? Kunnen jullie daar wat mee? En hebben jullie daar wat aan? Ik weet zelf ook als student uh, was het altijd vervelend zo rond vijf uur. Want dan dacht je van nou ik wil eigenlijk zo snel mogelijk naar huis. Dus zoals Piet zei helaas... Twee vragen per persoon en dan pas uh, de deur open. Dus ik zal proberen het verhaal wat sneller te houden. En dat jullie wat meer vragen kunnen stellen. Dat jullie toch nog voor zeven uur thuis zijn. Dus nee, dat is bijzonder gek. Ik zal me even voorstellen nog, uh, nog, eens, nog even. Zoals ik zei, ik ben uh, zelf met een bot. Spin-off van de, van de universiteit. Uh, tijd hier. Uh, mocht je ooit een bedrijf op gaan zetten, nou, doe dat alsjeblieft uh, nu. Er zijn heel veel mooie regelingen binnen, binnen de UT. Ja. Uh, yeah. En wat, en wat is dan ons specialisme? Wat kan je nou als communicatiewetenschapper? Nou, dan kan je dus eigenlijk communiceren. En als je kan communiceren en je bent geïnteresseerd in nieuwe techniek, dan kom je eigenlijk op de nieuwste ontwikkelingen uit. En dat is uh, social media. En uiteraard ben ik te vinden op Twitter, Hives, Facebook, Blog en LinkedIn. Maar dat ga ik uh, aan de einde nog wel een keertje overbrengen. Ja, wat is nou onze visie? Wat, wat, wat zien we nou? Wij zien eigenlijk, we gaan steeds meer via dit mobieltje communiceren. Steeds meer via scherm. Persoonlijke interactie komt steeds minder voor. Het wordt steeds meer ondersteund. En zelfs leidend, zoals jij heel mooi zei Lisbeth. Via scherm, via gedigitaliseerde maatschappij. Je moet je realiseren, die oude mensen waar jij het over had Lisbeth. Die komen nog uit deze tijd. Vijftig jaar geleden zat iedereen op de radio. Omdat dat ene speciale programma om zes uur tegenkomt. Ik denk niet meer dat, er, dat dit voorkomt. Ik geloof het niet meer. En ik heb daar een heel mooi filmpje over waar we naartoe gaan. Het, we gaan steeds meer touchscreen. Dat gaat de toekomst worden. We gaan steeds meer communiceren via apps. Dus niet meer internet surfen, maar gewoon met één druk op de knop heb ik nieuws. Met één druk op de knop heb ik LinkedIn. Ik wil mijn hives eens een keer controleren. Het liefst nog geïntegreerd in één systeem. Dat is waar we naartoe gaan. En daar heeft Microsoft eigenlijk een heel mooi filmpje over gemaakt. En die zal ik even opstarten. Nou zou je natuurlijk zien dat hij niet werkt vandaag. Ja. <laughs> oh. ja,
0: dat gaat
3: ah. Als het goed is, is het geluid niet heel erg belangrijk bij dit filmpje. Is het nu weer fijn? Het staat nu
0: hier uit. Oh. Uh, maar dan kunnen we dit wat zachter zetten, als het goed is. Um...
3: Ja, dit is de hogeschool van
0: de regio.
3: <lacht> nou, anders vertel ik er wel heel even wat bij. Want ondertussen zijn we uh, wat je hier dus ziet eigenlijk, is dat we we komen thuis en we starten voor een heel een klein stukje terug naar test. niet van Ah, hij doet het weer, nou. Nou, ga ik een klein stukje terug, dan speelt ik hem weer even op. Kijk, we komen thuis, we pakken ons schermpje erbij. Kijk even naar de hartslagmeter, want die mevrouw heeft zojuist de hartslag gelopen. En we worden, we worden gelijk connected via dat grotere scherm. Dat bedoelde ik dus met: we gaan via verschillende soorten, verschillende schermen communiceren. Alles touch, je ziet eigenlijk geen uh, toetsenborden meer. Ik heb dit zelf uh, allemaal niet verzonnen. Dit is allemaal Microsoft die het uh, huis van de toekomst heeft genoemd. Daarom is het eigenlijk ook wel apart dat Microsoft zo'n crappy systeem erop heeft gebouwd.
2: <laughs>
3: ja, het is gewoon zo. Ik bedoel. Als je naar smartphones kijkt en als je naar Apple kijkt of naar Android, dan is dat een stuk beter. Maar deze visie klopt wel. Um, nou, je krijgt informatie erbij. Uh, ook Dit vind ik ook een fantastisch voorbeeld. Is de, de, de medicijnen staan op, het scher, op de tafel. Het medicijn wordt neergezet en de informatie bij het medicijn komt erbij. Dus niet meer met, met handen met, met boekjes en dingetjes. Gelijk bij de patiënt aanwezig zijn zijn hier nog vragen over, want dit filmpje loopt denk ik nu nog, nog twee minuten door. Nou, zoals we hadden gezegd, jullie willen ook nog een, uh, een avond hebben. Zo na het weekend lijkt me dat wat zwaar uh, op de maandagmiddag. Ik weet niet hoe dat bij jullie ging, maar toen ik nog student was, uh, waren de weekenden altijd wel, uh, wel zwaar. <laughs> Heeft iemand hier vragen over? Is dit duidelijk? Kunnen jullie hier wat mee voor je opdracht? Ja, Heeft dit, geeft dit enig richtbeeld en richting?
0: Je zien die twee dingen denk ik. Ja, we zien dat dus die arts wordt ondersteund. Dus die kan inkomen ja. de patiëntgegevens bij de patiënt halen. Uh, dus het is uh, ergonomisch, gewoon in uh, En communicatie is, uh, zo tussen ons is het nog vooral vriendschappelijk. Dat heeft te maken met die heel graag makkelijk mee uitgaan.
3: En uh, dat gaat natuurlijk door naar een de, naar de collega praktijk waar je mensen aan Dat zie je hier uh, mensen die je nodig hebt. En dat zie je dus hier. Je ziet dus een virtuele ontmoeting plaatsvinden. Uh, waarbij drie artsen dus een, een case gaan bestuderen, ondersteunend door de techniek, uh, de, de case bestuderen. Dus ze hoeven niet meer met elkaar in, de, in, de, in één ruimte te zijn. En kunnen eigenlijk de drie beste artsen op dat gebied kunnen samenkomen. En omdat ze dus interactief kunnen werken op dat moment, kunnen ze de verschillende punten erbij pakken. En kunnen ze zeggen, ja maar ik zie dit zo en ik zie dit zo. Uh, specialismes kunnen dus veel, uit een veel bredere omgeving getrokken worden dan dat nu het geval is... Uh, het, het, het gebeurt al wel, maar het gebeurt nog veel te weinig. En Dit zou ook echt de toekomst zijn, dat je dus in het, in het ziekenhuis gewoon een, een scherm erbij staat... en je drukt op een knop en zegt, ik heb uh, Piet uit Chicago nodig... en ik heb uh, Wang uit, uh, uit Shenzhen nodig. Trekken we bij elkaar en we hebben hier de, een van de moeilijkste hartoperaties. Dat is zo'n uitdaging. Daar wil je iedereen aan meewerken. Kijk, het zal niet gaan om een gebroken arm of een gebroken, gebroken voet. Dat, dat, dat is standaard werk, maar... Hele specialistische dingen kunnen op deze manier veel effectiever worden opge opgelost. Dat klopt. En vanuit communicatieoogpunt is het natuurlijk heel belangrijk dat je dus veel minder gebonden bent aan tijd en ruimte om te commun kunnen communiceren. En dan heb ik hem nog volgewild Dus zo... Zo zien wij als Bot Solutions echt de toekomst voor, van communicatie en dit gaat het ook worden. Dus um, degenen die nog geen idee hebben, ik wil jullie eigenlijk wel een beetje uitdagen om iets heel gaafs te gaan verzinnen. <lacht> um, nou, wat, wat, waar, waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? Dat, uh, dat zei jij ook al heel mooi. We zijn bezig om een netwerkmaatschappij te worden. Dat waren we eigenlijk altijd wel, maar die nieuwe media die stellen ons eigenlijk in staat om veel meer en veel beter verbonden te worden. En als je dus hebt over 500 connecties, dat zijn de grote dots. Dat zijn die belangrijke punten op het, op het netwerk. Mensen die minder connecties hebben, zitten daar buiten. En je, zoals altijd in het leven, mensen met veel connecties en kennis die zullen machtiger worden. Dat is iets wat je ook zo zien. Um, deze slide staat ik heel even over. Nou, wat is nou eigenlijk het grote verschil? Wat is nou... Als je zag ten opzichte van 50 jaar geleden, eigenlijk bij die nieuwe media de gebruiker heel erg bepaalt. De gebruiker bepaalt wat er opkomt, jij ja, schrijft het blog, geen professionele redactie, redactie meer. Tegenover de zender bepaalt. Dus in de oude media was het de journalist, was het de reporter die bepaalde wat er voornamelijk naar de mensen toe ging. Nog een uh, verschil is, is dat een boodschap veel dieper in een maat.. ...naar mensen toegespitst kan worden. En ook, je kan ook veel dieper je informatie opvragen. Ik, wil, ik ben Formule 1 fan. Ik vind het fantastisch. Maar ik vind drie coureurs leuk. De Schumacher, de Scubica... ...en dat is Jos Verstappen destijds. Toen ik nog jong was, deed hij nog mee. Dus ik wil informatie over die drie coureurs... ...en algemeen. Ik hoef niks te weten over andere coureurs. Dat kan ik via social media... ...en via de nieuwe techniek... ...krijgen. En dat kon vroeger kon dat gewoon niet... Werd de boodschap werd bepaald door RTL, die bepaalde welke coureurs zijn het komen, hoe lang en waar het over ging. En we hebben de mogelijkheid om terug te praten. We hebben de mogelijkheid om tijdens het gemiddelde televisieprogramma, heb je al een Twitter stream meelopen en kan je al zeggen van ja, ik wil toch even dat deze vraag nog naar voren komt. Vroeger moest je bellen, dan zat er een redactie en die, als je bij hoge uitzondering kwam, is een briefje in de commercials te bijleggen en weet je jouw vraag behandeld. Heel groot, heel groot verschil. En je verwacht dit ook. Je verwacht ook inmiddels dat als jij wat stuurt, dat er minimaal iets mee gedaan wordt. Nou, dan nog even enkele feiten. Um, 14% vertrouwt een advertentie. Tegenover 78% van vertrouwt een online aanbeveling. Nou, een online aanbeveling is... Ik ben er even vanuit gegaan dat dat bekend is. Wie weet niet wat een online aanbeveling is? Nou, fantastisch. Mooi. Dus, twee derde van de mensen koopt een product door een aanbeveling van iemand anders. Dus, als jij een aanbeveling leest, en denk je van, hé, hey, ik koop op basis van een vriendschap, koop ik een product. Dat is echt waar, dat is echt, dat zou je ook wel onderkennen. Als jij aan iemand voorgesteld wordt, dan denk je van, hé, hey, dat vind ik veel leuker dan dat ik op het moment dat ik een cold call cool krijg. Dan sta je daar veel opener voor. Alleen er is één ding waar je rekening mee moet houden met dit hele verhaal. Mensen praten eerder negatief dan positief over je product. Mensen zijn eerder geneigd, en dat is ongeveer 9 van de 10 reacties, zijn ongeveer negatief. En 1 op de 10 is ongeveer positief. Nou, we hebben nog heel even de statistieken erbij gepakt. Wat betekende nou dit hele verhaal? In 2007 was 44% van alle Nederlanders op de een of andere manier actief op social media. In 2010 kunnen we zien dat dat 77% is. Nou, daaronder staan nog even de... De statistieken: Hive was toen nog ver uit de grootste. Um, je ziet Facebook groeien, Twitter en li LinkedIn zien je langzaam, langzaam groeien. Um, ik weet dat je zei dat het uh, vrij snel ging de laatste tijd, maar volgens deze statistieken gaat het ten opzichte van de andere platformen redelijk, uh, redelijk evenredig. Maar. Wanneer is iemand gemotiveerd om wat te plaatsen en wanneer gaat er iets gebeuren? Eigenlijk 90% van de mensen die op internet zitten, die kijkt alleen maar, klikt een beetje rond. Hé, hey, wat leuk, er is een aanbeveling geschreven. 9% van de mensen zijn editors, dat betekent dat ze bestaande content willen aanpassen. Dat zijn de mensen die uh, de Wikipedia's, die al bestaan, voorzien van extra informatie. En 1% van de internetgebruikers plaatst ook daadwerkelijk nieuwe content 1% van alle YouTube-filmpjes YouTube is door 1% van de gebruikers ook daadwerkelijk geplaatst. Dit zijn ongeveer de vier platformen. En welke kenmerken heeft dat nou? Nou, het was grappig om te zien. Het merendeel heeft Facebook in plaats van Hives. Dat kan ook wel kloppen. Meestal zijn mensen op Hives toch wat lager opgeleid. Uh, het zijn meer vrouwen dan mannen die al aanwezig zijn op Hives. Dit verschil is in Facebook komt dat niet meer voor. Uh, de verschil in de opleiding is eigenlijk ook. Eigenlijk iedereen zit op Facebook. Dat is een beetje het idee. En vooral jongeren zitten op Facebook. En dat is bij elk een groot verschil ten opzichte van Hives. Hives accepteert ook. Onze gemiddelde leeftijd is 31 jaar. LinkedIn. Zijn vaker vrouwen die op LinkedIn zitten. Nou kan dat ook wel kloppen. Want vrouwen zijn over het algemeen betere netwerkers dan mannen. Dat moet helaas gezegd worden. Vrouwen zijn wat socialer, kunnen beter luisteren. Um, over het algemeen zijn mensen op LinkedIn hoger opgeleid... en de, le de leeftijd varieert ongeveer van 25 tot 54. Nou, en dan heb je nog Twitter. Dat is vaak een man. Mannen die vinden het leuk om wat te roepen... zonder dat er iemand naar luistert. <lacht> uh, mensen op Twitter zijn vaak ook hoger opgeleid... en het zijn vooral jongeren die het gebruiken. Nou, wat doen wij dan? Wat wij eigenlijk doen is... wij bieden een oplossing aan... omdat binnen een organisatie... Integreren dit hele verhaal. En we hebben daar eigenlijk vier diensten uitgepakt, vier rollen voor beschreven. Je hebt de CEO-rol. Dat is vooral de oprichter vaak die het bedrijf gefound heeft en die wil zijn visie vertellen, tot leadership. Uh, marketing is vooral bezig om aanwezig te zijn op de plaatsen waar andere mensen aanwezig zijn van hun doelgroep. Dus hoe gaan we er nou voor zorgen dat die mensen die ook daadwerkelijk zien dat wij bestaan. Account managing. ...is dus het krijgen van leads. En dat is waar heel erg, uh, net een heel erg mooi verhaal over verteld heeft... ...dus daar ga ik niet te diep in. En webcare is het onderschap... ...het ondersch. ...ik neem eerst een slotwater, want anders kan ik dit uh, juist... ...het onderscheppen van berichten op internet die over je merk gaan. En te zorgen dat je daar ook op kan reageren... ...en op het juiste moment erop in kan stappen. Dames, is er wat uh, te, te melden? Ik ga graag de discussie aan, ik hoor daar een heleboel geroesemoes. Nee? Oké. Okay. Nee, ik denk, nou ja, ik, je mag me onderbreken hoor, dat is geen probleem. Oké, okay, dan ga ik verder. Uh, nee, ik denk, misschien, uh, misschien mis ik wat. Uh, nou, dan pakken wij nog even het laatste, de laatste paar slides erbij. Waarin hebben wij nou on, al die social media onderverdeeld? Er zijn er inmiddels zoveel. LinkedIn is er een van, maar. Ik heb hier even op de achtergrond alle dingen gezet, dat zijn, je kan er zo, zo gek niet bedenken of je stampt op de grond en er komt een nieuw, uh, nieuw social netwerk bij. Uh, blogs, nou, dat is gewoon eigenlijk je verhalen vertellen. Gewoon van waar gaan we nou naartoe, wat, 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 wat we zijn we mee bezig. Sociale netwerk sites is je vrienden erbij betrekken, dus een netwerk opbouwen. Virtuele werelden is het, uh, ja, second life, kent iemand dat nog? Ja? Nou ja, dat is de virtuele wereld. Collaboration projects, dat zijn, is dus mensen met elkaar samenwerken aan een project. Dat denk je bij een Wikipedia. Meerdere mensen die zorgen dat je een bepaalde kennis bij elkaar brengt. Content communities zijn YouTube. Dat gaat over content, over plaatsing van foto's, films, dat soort zaken. En de virtual game world is World of Warcraft. Dus dat hebben wij niet bedacht, dit komt uit de literatuur. En dat was het hele verhaal. Ik heb het redelijk binnen de tijd, dus er is nog wat discussiemogelijkheid. Uh, mochten jullie willen, dan kunnen jullie lid worden van de Bot Solutions Facebook. Dat is onze zakelijke pagina op, op, op Facebook. Of jullie kunnen gewoon even mailen als jullie wat meer informatie nodig hebben voor je opdracht. Zijn er discussie, vragen opmerkingen? Het was helemaal duidelijk, jullie accepteren alles wat ik zeg.
1: ...dat er meer wordt gecommuniceerd over
3: negatieve dingen dan over positieve dingen. Ik vraag me werkelijk van, is dat waar? Ja. Is dat dan, Of is dat wat wij op dit moment oppikken en doorsturen? Ik zou
1: heel even kijken. Ik weet niet. In ja, de indiërde onderste het gaat eerder negatieve mm -hmm. over druk nou ja, waar wordt dat
3: vooruit bijvoorbeeld? Op Tigre of Facebook op Hyper, allemaal ervaringen uit. Maar zijn die inderdaad vaker negatief? Of tikken wij die als mensen beter op? Of vinden jullie het beter of het idee hebben? Ja, ik, ik heb het onderzoek er nu niet bij staan. Nee, ik wil nee, even te even... kijken van, volgens mij is dit van uh, Nielsen Global Trust in Advertising, het is 2007. Dus het is nu vier jaar oud. Misschien dat nee,
1: Oké, okay, er zijn ook heel veel mensen die gaan positief, maar die horen als mensen niet nee, klopt. Van, hè, want het is heel positief. En uh, hoe kunnen we die nou een podium geven? Om we een soort van fans te creëren. In plaats van dat we allemaal
3: meegaan. Want dan is altijd een klachtenmanagement. Maar is er ook ergens een uh, complimentenbek? Nou, wij zeggen dus uh, van Webcare. Is er nou, dat klopt heel. Wat je zegt klopt heel erg niet. Ik herken dat ook uit de praktijk. Je zegt heel vaak mensen die klachten, die worden afgehandeld. Uh, webcare, wat is daar heel goed voor dan worden ze afgehandeld maar de positieve reacties wordt niks mee gedaan die mensen worden niet beloond, die mensen worden niet doorgezet het is echt super zonde want, maar toch uit dit onderzoek en dit, misschien is het inmiddels veranderd hoor dat, dat uh, destijds in 2007 was het zo dat mensen 9 op de 10 was, van de berichten was negatief en 1 op de 10 was positief ja. <laughs> dus, uh...
0: misschien moet je zeggen dat awards die zijn bedacht om uh, die balans wat meer te krijgen ja
3: klopt uh, ik begin van, van, van onder naar boven, dus jij mag eerst. Nou,
2: als, je, uh, als je dan misschien wel gaat gebruiken dat mensen uh, online aanbevelingen gebruiken, zet ze mensen zijn zelf gaan, maar niet zelf erop opzet natuurlijk. Nee. Maar uh, stel je hebt de tien die positief zijn en dan heb je de één of twee die negatief zijn, en uitgesproken negatief, krijg je dan niet het effect dat mensen eigenlijk denken dat uh, al die positieve reacties eigenlijk van mensen zijn die er niets van afweten of die. Niet?
0: dat het bedrijf er zelf op zijn gedrekt... ...dat we er heel sceptisch
2: al worden gaan moesten. Dat twee negatieve reacties ...de hele produs te... ...dat bedrijf het niet
3: te mogen. Je mag als bedrijf... ...blijft niet... binnen de politiek politiek... ...de de moet aangetoond kunnen rijden... ...dat dan verschillende teaders... ...dat begrijp ik, maar dat mensen dat gaan denken... ...dat het, dat het al eerlijk... ...die kan ja te okay, Ja, dat is dus ook... ...hoe ga je daarmee om als bedrijf? Ja, stel ja. Dat, uh... nou stel... je snel stel je voor, je hebt dus inderdaad... Zeven positieve reacties, een negatieve reactie en een positieve reactie. Je kan twee dingen doen. Je kan denken, nou dat lost zichzelf wel op. Of je zegt, ik ga in een discussie met die positieve mensen die benadruk je van, hé hey, goed gedaan, ga, keep up the good work and tell others about it. Die negatieve, dan ga je dus in discussie en zeg je, hé, maar wat is er nou gebeurd? Waarom ben je negatief? En als je dat ook laat zien als bedrijf zijnde, dan weten ze ook van, hé, hey, dat bedrijf neemt het serieus. Dus dat zal waarschijnlijk ook niet eigen reacties gaan plaatsen.
2: <laughs> Mensen uh, onthouden het ook, uh, als, uh, als het fout gaat en dat het daarna weer goed wordt gemaakt doorgelegd, uh, van waardeer ze dat fout worden, dat moet je er ook heel duidelijk maken,
3: dat je meteen erachteraan gaat. Ja, het ligt, als je een negatieve reactie is, eigenlijk is een kans op een positieve reactie. Hè? Dat, het is, het, het is, je moet blij zijn dat die klantse klachten online zetten, want dat betekent dat je dat, die negatieve sentimenten kan omzetten in een positief sentiment. En ja, Iedereen zal daar voor zich op reageren, maar... Zeg maar wel zo, als je daar mee op ingaat, ik ga wel zo Lisbeth, dan, dan, dan kan je daar zeg maar wel heel goed, ja, goed, goed laten zien dat je daar ook, zeg maar, dat het ook, dat jij ook de, van baalt dat zoiets gebeurt. En dat je dus niet alleen maar je eigen positieve berichten ziet te posten. En je moet er echt mee uitkijken, want mocht het inderdaad uitkomen dat het allemaal van één IP-adres is of dat het op de een of andere manier zichtbaar zeg is. Want heel vaak is het ook zichtbaar zeg hoe een bericht is opgebouwd. Chris, er zijn twee positieve punten wat negatief, maar dat was opgelost. Maakt is het zoiets. Um, ja, <laughs> dat hebben we de en de, Maar als dat dus uitkomt, was in de VS was dat een, een automaatspel in Japanse. Ik weet niet meer wie. Ik dacht Toyota, maar die had echt een fooie lelijke auto uitgebracht. En opeens kwamen er op forums allerlei berichtjes van: hé, hey, je bent wat is een fantastische auto. Ik kan er alles mee. Nou, toen zijn, zijn gewoon die peders openbaar gemaakt van: Ja, jongens, dit kan niet. Dus, ja. <laughs> zeiden van ja ik weet wie je bent je bent die en die van, van, van laten we even Toyota aannemen je bent van Toyota en uh, dit zijn die IP-adressen laat me zien dus ja je kan, het kan ook heel erg down heel erg diep gaan dan dus, maar jij had nog een vraag?
1: Dan bedrijven het de een uitdaging dat we inderdaad dus sowieso natuurlijk uh, goed, goed produceren. En dat we dan uitdagen om iets positiefs ergens te melden. En wanneer jij dat dan doet,
0: dat we dat dan ook nog oppikken en belonen. Ik denk dat dat dan belangrijk wordt. Dat we op <coughs> de complimenten dat Achterin de
3: positieve wereld gaan ja. Maar we moeten jou dus uitdagen om beter te doen dan wat je verwacht. Ja. Ja, ja. Apple is daar heel goed in, hè? Okay. Ja. <laughs> maar
0: we wel wat zo ja ja, ja. Ik hoor ja 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 het ja 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 dat ja 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 van ja ook ja 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 dat steeds meer ja ja dus ik zal hopen dat het tegen kan, dus maar dan vraag We positief. je uit, maar ook hiervoor, kunnen we gaat wat, taal, wat uh, reactie uh, Als er geen directe reacties zijn op dit moment, wat mij opviel, en dat, dat vind ik eigenlijk een heel mooi moment, dat een soort cultuur, uh, nou ja, misschien splits ik, oh, het is niet een cultuurelement, waarin we eigenlijk de angst voor het eigendom, hè, dus het, het, het ego, dit is een prachtig hoek, hè? De Blue Ocean, dat geeft aandacht aan dat een nieuw type klimaat, is namelijk ondernemers die wat durven te geven, die krijgen veel te terug. Voorbeeld is de kopermijn, bijna op, ze gaan sluiten. Wat zeggen ze? Nou jongens, die kaarten, dat is ons kapitaal, dat ligt netjes in de kluis. Weet je wat, we geven ze, we maken ze open. En we gaan een wedstrijd organiseren, een contest, jongelui mogen intekenen. Zoek eens naar de koperaders, waar zou nog iets te vinden zijn? En waarachter komen hele goede suggesties uit. Dus die wijn kan weer zoveel jaar open. ze vinden de nieuwe koper voorraden. En dat is eigenlijk iets wat normaal ik, nooit voorkomt. Ik hoor het ook een beetje bij jou, maar dat je zegt van: uh, uh, ik, ik mis nog één term eigenlijk in, in onze hele middag. Dat is iets als uh, journalistieke verantwoordelijkheid. Want we geven reacties, hè? iedere klant mag re reageren. Uh, maar in onze cultuur, via kranten, via broadcasting, via tv, hebben ze iets gekregen als mensen die specialiseerden zich om. De spreekbaarste zijn voor wat er leeft. Gaat het ontstaan, is dat iets wat verenigbaar is met LinkedIn of zeg je no, doen? bedoel je op Nou, eh, komen de partijen, actoren die in, bijvoorbeeld LinkedIn, zeggen van luister, ik, 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 ik detecteer een bepaalde opinie en er zit nog er zit een goede gedachte in, ik vertolk dat in nette woorden en ik straal dat uit, want dat is de moeite waard dat iedereen het heeft. Nee, ik denk dat het
1: vanuit. Persoonlijke profielen dat dat gewoon
0: zo, zo zal zijn. Het is wel power to the people. Ik denk niet dat daar wordt van samen, ja, maar ook binnen
3: in groepen dat mensen zich verenigen, omdat we hetzelfde denken. Ja. ja. het hoeft niet per se in nou, Ik ben. Ik wil er nog één ding aan toevoegen. Ik denk inderdaad van die groepen dat dat heel, heel belangrijk is. Maar ik wil dan. Kijk, uh, waar zit die? Dat is die Deze. wil ik hier even bij pakken. Um, wat je heel veel ziet is dat eigenlijk. Ja, Vooral de telegraaf is is wel een mooi voorbeeld van, die hebben op een gegeven moment, ik dacht Basie, van Basie en Adriaan, doodverklaard. Omdat iemand dat op Twitter had gezegd, je kent het, vond dat het, niet... Uh, ja, ja, nee, niet... maar weet je, want dat hij keer doodverklaard was. Ja. ja dat was nog wat echt. Wat vervelend voor die jongen. En dat bleek eigenlijk iemand te zijn die hier zat, als je kijkt naar het sociale netwerklandschap. Er was iemand die had zeven volgers op Twitter. En, die, en dat bericht was twee keer geretweet. Nou. Als je een beetje logisch kan nadenken, waarschijnlijk is het niet waar. Als je dus hier, en dat, en dat zal echt gaan gebeuren, mensen met veel connecties zullen eerder aangenomen worden, dat ze een beetje de nieuwe journalisten worden ten opzichte van de, de oude wetse journalisten. Dus een bericht moet zeg maar door, eerst door drie bolletjes bevestigd worden, met veel connecties of heel erg gespecialiseerd ja, status op de een of andere manier. En dan pas wordt het als waarheid aangenomen. Maar die evolutie, ja, daar, dat moet nog even, dat duurt nog even. We ja, zijn kijken van
1: gewoon hetzelfde, want degene de waar veel de mensen naar luisteren, dan zijn degene de die ook die ja, oh. de met zijn. Ja, je
3: hebt hetzelfde, op het moment dat je
0: een journalist bent en in ieder geval naar jou luisteren, dan heb je, te kijken. <laughs> heb je geen baan meer. Ik dat overigens wel op een vraag, en Hier zijn die grote bollen, dat zijn mensen met veel connecties, klopt. Of zijn het vooral mensen die veel veel zijn uitgenodigd, maakt dit verschil in, je, in het netwerk, of je zelf hebt uitgenodigd? Het is niet te zien, het is niet te zien, ik weet
1: niet, maakt nog iets uit? Weet ik net, denk ik het wel een resultatie, dat naar iedereen die we ooit gezien hebben uitnodiging uitnodigingstuk van ik wil jou kennen, dat je hebt dit een van een van een bestolking populair. Ja, maar het onderscheid kun je niet zien, maar de mm -hmm. is misschien uh... Ja, dat is heel gek, maar, toch, maar dat komt door de niet persoonlijke boodschap, volgens mij. Want ik word ook eens uitgenodigd door iemand van, waarvan ik ook denk, ja, je kent Mede dan niet. En dan kijk ik op zijn haar, meestal, is het
3: een man? <lacht> ja, ik zei dat vrouwen zijn beter. <lacht>
1: <lacht> <lacht> maar als ik op het profiel denk ik, ja, weet je, je hebt 500 plus connecties en ik ken je niet. Waarom, als je meer dan 500 connecties hebt, en je hebt mij nog nooit in het exclusieve of online in een groep ontmoet, waarom nodig je mij uit? Ja, dat is dan mijn aanname, dat, wat doe ik dan? Ik stuur hem een antwoord zeg ik, hartelijk dank voor je uitnodiging, we hebben elkaar nog nooit ontmoet, wat kunnen we nou voor elkaar betekenen? En dan krijg ik vaak een antwoord terug, wat dan duidelijk is dat hij daarop uit was om zijn netwerk te vergroten, en dan blijf ik vaak dat soort mailtjes sturen. Wat kan ik nu voor je betekenen? Nu! Ja, maar je hebben LinkedIn-kennis. Ja, prima. Je kunt me op volgen. Waarom zullen we dan onze netwerken delen? En ze haken ergens af dan. En ik blijf dan to ja, toch soms in discussie. even. Ja, nee, je geeft
0: niet zomaar toe je wilt graag. Een... Nou, ik wil gewoon.
1: Kijk, als iemand mij gewoon een goede reden geeft. Het is heel weinig voor nodig. Soms is aardig genoeg iemand dat als Dat iemand zegt. Nou ja, ik heb eigenlijk hm. geen idee. Ik heb geen idee. Maar misschien voor de toekomst. Nou, dan ben je achter. Tenminste eerder. Hè, maar dan voeg ik je die toe dan. Uh,
0: de de een yo -yo, uh, ik ga ja. <laughs> uh, de van Jojo uitnodigen. Hij is de manager van de Movie World, met 140 <coughs> dienst die 140 wits krijgt per dag, bereikt. Uh, en die geeft elke keer, nou, op een uur geeft hij een tweede wits uit, en dan gaat 16 maart En dan geeft hij 6 wits per dag uit. En er zijn 140 mensen die hem doet volgen. De Turkic Airlines crashed rond tafel, en hij zat er vlakbij. En toen heeft hij een dus verslag van wat er gebeurt. En in Amerika zeiden ze, nou, hij heeft zoveel wits. Hij is betrouwbaar. En hij is helemaal in de media in omdat hij zo verliezer had. Dus je staat ervan, en die hebben dan niet de mogelijkheid. Ja. Ja. Oké. Oh, dus uh, zo werken chinezen waarschijnlijk ook als je in de goede kant helemaal wil aangesteld, waar. Vooral het tegendeel blijft. Uh, <laughs> Vanuit jullie projecten zijn er vragen. Dit is de geweest... zijn hebben twee hier... zoals jullie campagne. Heb je problemen? Heb je vragen? Heb je uitdagingen? Die natuurlijk eerlijk gaan je doen, kunnen je het zien maken mensen te maken. Maar het is, het uh, maar dit
2: is wel een vraag ja, ja. um, uh, um, dat je even iets kunt brengen, het zijn de dingen die je weet. Goedemiddag. Stel, dat je iets maken dat je bijvoorbeeld op Facebook kunt gebruiken? Hoe kun je dat promoten? Kun je, dat, je, dat, kun je zelf een breekje op Facebook zetten en hopen dat het een retreat wordt? Of? Kun je ervan uitgaan dat het, omdat het voor Facebook is, dat het zich van zichzelf van
1: verspreidt als je maar een grote begingroep hebt? Ja, ik zou allereerst dan, maar uh, ja, ik ben heel specifiek, zou ik weten wat is het dan precies? En, um, ja, hoop niet zeker, dat begrijp ik wel. Maar ik zou dan toch even gaan nadenken van, oké, okay, wie zijn de interessante mensen in mijn netwerk die mij bij dit doel kunnen helpen? Want de bedoeling is dus dat veel mensen dat dan aanschaffen, dat iets wat aangeschaft ja, kunnen. worden. dat is een zelf app. Stel een app, ja. Ja, okay. precies. Nou, dan zou ik, hè, enerzijds kun je up updates plaatsen en dan maar kunnen mensen het optikken, maar daar, daar ga je echt de oorlog niet mee winnen. Dus het is belangrijk om bij de juiste mensen terecht te komen. Dus te kijken, oké, okay, wie zijn toonaangevend? Er zijn er allemaal blogs in de wereld uh, die schrijven over apps, en die kun je natuurlijk uh, gaan benaderen. Van hey, zou jij even een stukje over dit schrijven? Of uh, gebruik het in kijk wat het dan voor je betekent. Of zorg ervoor dat er een bepaalde pagina op je website is. ...waar mensen kunnen achterlaten wat ze ervan vinden... ...zodat je de dialoog aangaat... ...en dat vraagt een heel... Ja, marketing en communicatieplan eigenlijk... ...dat
0: is eigenlijk niet ja. Ja.
3: ...je
1: kunt heel simpel... een ...dat laten,
3: kost niks... ...en ik wil je hopen dat mensen... Ja, dat, ...dat kan, okay, dat kan cool. sowieso... ...dat kan dat sowieso geven... Ja. Ja. ...ik zal heel even daarop aanhaken. ...ik vond het heel mooi wat je zei inderdaad... Van, ja, ...waar mensen samenkomen... ...ik zal heel even kort vertellen hoe, hoe wij dat eigenlijk altijd toepassen... ...wij geven ook seminars... Uh, ...31 maart hebben we er weer eentje... Uh, en bij wat we eigenlijk doen hier op LinkedIn, kijken, nou, waar zit onze doelgroep? In welke groep zit die? En hoe gaan we ervoor zorgen dat die naar onze website komt? En dat is eigenlijk wat we hadden doen. Dan plaatsen we daar een berichtje en dan gaan we kijken van, hé, hey, wordt erop gereageerd? Wordt het opgepakt? Wat gaat er gebeuren? Komen er hits vanaf? En dan ga je meten. En als je dus denkt van, hé, hey, die groep is interessant. Dan kijken we dus eerst naar de groep. Nou, dan moet er meer dan x aantal mensen in zitten, Of hij moet zo specifiek zijn in onze doelgroep dat we er een berichtje op plaatsen. En dan gaan we kijken van, hé... Hey, Wordt dat opgepakt, komen er mensen vanaf, krijgen we aanmeldingen, bereiken we wat we willen bereiken. Ik zie, ik zie dat het zo, als jij landbouwgoederen verkoopt, tractoren of zo, dan ga je ook niet naar een ICT-beurs om je spullen te verkopen. Dan ga je naar de, boeren, de boerenbeurs. En zo is dat eigenlijk digitaal ook. En, dan en, 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 al die dingen, allemaal En allemaal een deel van een plan
1: ja. wat je kan maken volgens mij. En het werkt ook heel goed via ambassadeurs. Ik had uh, op een gegeven moment een, uh, een, twee relaties van mij, die organiseerden een, een, uh, een seminar over uh, content marketing. Ik dacht, nou, hartstikke mooi, dat is een soort van white paper marketing, met verschillende content. Oké, okay, prima. Nou, het gaat een gratis seminar in Amsterdam, 15 februari. Ik wist ervan, ik, nou, wat het probleem altijd is dat mensen willen iets in de update zetten, maar ze hebben geen content. Dus hoe kan ik nou met mijn kennis van mijn bedrijf, hoe kan ik dat nou naar buiten brengen om dus leads te genereren? Dus ik ben gewoon, ja, dat tegen mensen dan zeg ik, ik aan de telefoon Ik Dus voor een, uh, een content-marketing-seminar, daar kun je gewoon op inschrijven. Hier heb je URL, dit gaat op in. Kun je daar inschrijven? Nou, ik we hebben ze al meer dan 10 aanmeldingen van via mij. Ja, dat ook mensen te vinden, voor mij is het tipping point daar wel een aardig boek van, van welkom uh, Black... Black... Black, Black, Black. Tipping point, The dat gaat over zeg maar, het uh, bepalen wat voor type mens iemand is, of het type netwerker. Dan moet je de juiste types inzetten voor scrap the word.
2: in dat computepad: dat je dus een hele media-analyse
1: nodig hebt. Om te kiezen welke dat doel van welke groepen op die site en dan kun je daar heel erg in spelen. Zeg maar. ja. Dan is het dus handig om een netwerk te hebben van mensen die het dat al kunnen vertellen. Ja. Dan ga je het dus niet zelf vertellen. Ja. Dat is wat er gebeurt nu, as we speak, zitten er andere mensen heel druk dit soort dingen uit te zoeken. En die functioneer kennen. Want
2: ja, wij kennen wel de plek waar ze de collegestap heeft. En die wij hebben nog
1: niet zo'n grote connectie met
2: de
1: mensen die het krijgt. Ja, snap ik wel. En zo ga je volgens mij, kon je daar begon je mee van, dan ga je naar familie. Toch? Ja. vader moeder, broer, zussen, ooms, tantes, nevenliefde, daar begint het allemaal mee ik kan met nou, ja. docenten, alle mensen in je omgeving ga, ga toch wel eens een keer op een gekke bui naar een netwerk voor Dus je je een beetje weet waar je het over hebt, je bent bezig met de studie en op zoek naar en als ik je neus laat zien, Trek met tweeën, met drieën La, laat het je gebeuren ik bedoel, kan laat je niet niet gaan
3: Nee, ik moet er even op aanhaken. Jullie onderschatten het echt. Want ik, ik heb een paar eindejaarsstudenten gezien hier. Die hebben een netwerk waar je echt trots echt, uh, ah, bent. Daar ben ik echt jaloers op. Want hoe komt dat nou? nou hier komen allemaal gastsprekers. Uh, allerlei mensen willen hier heel graag uh, studenten ontmoeten. Want ja, dat zijn de talenten van de toekomst. Nou, en die accepteren je ook heel graag om op je netwerk toegevoegd te worden. Echt, echt waar. Begin er nu maar mee. Je hebt er echt zo meteen over een paar jaar echt een groot voordeel van
1: kennis nodig, dan vraag je. En die zo, ik zie dat jij die je kent, mag ik via jou. Nou, natuurlijk dus ga ik
3: voor je regelen, het voor je, ik weet ook dat ik
1: kan het niet dan moet niet ver... Ja nog vraag? Voor jou is dan de bedoeling
0: dat jullie vanmiddag
3: naar huis gaan, dat er dan 30 uh, mensen staan, die dan jullie er aan de hoogte willen. En het op je alles. Maar wat heb nu daar dan aan? Of waar dat nu? Jullie gaan ook weer een netwerk opbouwen? Werk twee kanten op? Ja, maar, ja. Maar, ook, uh, het hoeft niet, hè? <laughs>
0: Ja, ja, ik een goede Nou prima,
1: dan gaan we iedereen een ding proberen te maken. Ik ik het kan ja. verder. Nou, als jij dus een berichtje erbij zet: van goh, Liesbeth, ik zat op ik uh, de vierde rijden, de boel daar, en nu hoor je E3. Dan hebben we mee terug. Geen idee. Ja, gaat zo pimp in de maar hartstikke leuk dat je me uitnodigt. Ik loop in de Is het erg? Nee, is niet erg. Als jij over een half jaar een vraag hebt, zeg dus Liesbeth, het weet je nog? Dan was bij ons al een gastkoneesje gegeven, ik geen idee meer. Ja, Tuurlijk weet ik dat nog. En dan, en dan, ik zie dat jij de marketingmanager van de kent. Zou jij willen vragen of ik een keer mag bellen omdat ik informatie nodig heb over? Je, je, je begrijpt het misschien nog niet, maar er zijn echt heel veel mensen die willen helpen. Wij, zeg maar, aan de zakelijke kant van de samenleving, willen jullie studenten heel graag helpen. Als jullie een specifieke vraag hebben, willen wij je heel graag helpen. Ja,
3: dat, dat vinden wel leuk. Ik
0: denk dat u vanuit het hartstikke applaus richting. Nou, bijzonder hartelijk dank natuurlijk.